0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Dagens avsnitt heter Misstag. Och misstag begår vi ju varje dag, hela tiden på något sätt. Men vi kanske inte tänker på det, eller vill inte tänka på det. Men uh, vi har en gäst med oss, Johan Fredriksson, som är någon av en expert av misstag. Mm. Och det är vi väldigt glad för att du är med, med oss, Johan.
1: Tack, hej.
0: Så vårt ingång till ämnet är egentligen att vi har i olika projekt upplevt misstag av teknologi som empiriska fenomen. Vi har såklart också själv gjort misstag på uh, många sätt och vis, men ett exempel som jag kom över var I samband med automatiseringsprocesser av offentlig förvaltning och arbetsförmedling är ett case som oftast tas upp det stora automatiska beslut. Ett stort antal automatiserade beslut har fattats på felaktiga grunder för tekniken gick fel. Det var en server som inte registrerade inkommande mejl. Och det spelar egentligen inte någon jättestor roll vad det exakt handlar om. Men det är ett exempel som ofta tas upp när man pratar om um, ja, effekter eller vad som händer med samhället när vi introducerar stora teknologiska system. Att när det då blev fel, då blir det fel på stor skala. Och i början trodde man att det kanske var... Uh, 20 000 upp till 100 000 felaktiga beslut som ställdes ut där mm. under ett tag. Mm. Och det tog väldigt lång tid att identifiera felet och uh, ja, hur många beslut egentligen var felaktiga. Så, och sedan dess har jag egentligen många av mina projekt och projektansökningar börjat i, det här, i det här, den här ändan. Och tänka på misstag och implikationerna. Vad händer när tekniken slår fel och så vidare. Och därför tänkte vi, och det var roligt. Det är dags för ett avsnitt av MKV-podden för att prata om misstag. Och då kommer vi upp på det, uh, Johan. Uh, och du har precis påbörjat ett nytt projekt som verkligen tar misstag som utgångspunkt. Kan du inte berätta först lite om dig själv och sen om ditt projekt?
1: Ja då. Ja. Ja, eh, jag disputerade för ett par år sedan då på eh, institutionen för kultur och estetik på SU, eh, Stockholms universitet. Och eh, då hade jag jobbat med en avhandling som hette kretslopp av data, fick den heta. Eh, som, eh, där jag alltså intresserade mig för digitaliseringsprojektet. Eh, från den här stora i liksom en stor samhällelig betydelse i Sverige så efter krigstid och inom statsförvaltning och, så där, och inom vetenskaplig forskning till viss del men också hur digitalisering tog form på administrativa kontor och sådär med fokus på 60-70-talet. Jag är eh, datavetare från, från början så jag har liksom intresserat mig för datoriseringens alltså och digitaliseringens historia. Eh, och, och, då, då såg man att det var eh, väldigt många av de här begreppen som vi sysslar med idag eh, och bekymrar oss för med övervakning och rådata och datakapital, övervakningskapitalism och sådant. Det var faktiskt en hel del sådant också, de begreppen används redan för 50 år sedan. Så det var intressant att gå tillbaka till den tiden och och studera de sakerna. Och sen nu så har jag, som du sa, påbörjat ett nytt projekt som besöker samma tider ungefär, går delvis länge tillbaka. Alltså 50-, 60-, 70-tal. Men då är inriktningen att studera misstaget inom artificiell intelligens. Och det är ett projekt som kom, det är finansierat av Vetenskapsrådet och, och kommer att pågå i tre år. Mm. Så, och det har, har jag då börjat i för ungefär ett halvår sedan. Och det är knutet till KTH i Stockholm, men... Den största tiden kommer jag att befinna mig i Kalifornien där jag är nu. Först ska vi vara vid Berkeley och sen så ska jag vara vid Stanford. Så jag är i Silicon Valley då, mm. taget. Och av denna anledningen är att här finns en hel del intressant material för den som vill gå tillbaka till AIs barndom så att säga, för ja, ungefär 50 år sedan. eller länge tillbaka och... Se hur tänkte man kring artificiell intelligens de här, precis när det var i sin, i sin barndom. Schackspel är ju den artificiella intelligensens bananfluga, som någon sagt. Och det, här, det här med misstag och tecken på intelligens har dykt upp som tema i en sammanhang där AI har tävlat mot människor i olika spel till exempel. Ta matchen mot IBMs Deep Blue och Kasparov 1997. Eller Alphago mot Lee Sedol 2016. I, I samband med de här sammandröppningarna eh, så hördes mängder av uttalanden om att maskinen inte följde sina egna regler. Alltså att den gjorde fel. Så fick den inte göra. Eh, det var oväntat. Det var kreativt. Eh, det var överraskande. Det var kanske oroväckande. Eh, det var mer eller mindre mystiskt. Eh, den sortens uttalanden. Eh, och några talar till och med om att maskinen begick misstag som var sub- sublima. Eh, så det är den sortens eh, eh, tankar kring vad misstag kan vara i samband med AI som, som är ganska intressant att, att observera. Eh, så av den här som ska jag vara här då ett par år då och, och för, för, fördjupa mig i de sakerna.
0: Mm. Ja vad kul och grattis till projektet. Um, ja tack. Men... Och, och du har olika cases som du ska studera i ditt projekt. Men kanske vi kan börja med misstag. Alltså vilka ja. slags misstag tänker du?
1: <laughs> ja. <laughs> Bra fråga. Du öppnade där med att och ta ett, ett exempel från när, när, när maskiner. Äh, äh, automatiska system äh, gör fel. Men det här, det här med misstag... Um, jag kan jag kan säga helt kort bara att um, misstaget i mitt projekt handlar uh, framför allt om hur misstaget har begreppsliggjort och föreställts av historiska aktörer uh, inom uh, artificiell intelligens. Och det, be- det betyder. Um, alltså inte att jag studerar AI-projekt som har gått fel eller har misslyckats och inte heller är jag intresserad av den här idén har AI lyckats eller kommer det aldrig att lyckas eller den sortens frågor som handlar om AI-forskning överlag utan jag är intresserad av de som sysslar med artificiell intelligens på 50, 60, 70, delvis 80-talet vilken betydelse hade det för dem att någonting gick fel alltså inte i projektet som helhet utan i när de skulle få maskiner och apparater att utföra vissa beteenden eller lösa vissa problem mm. vilken betydelse hade misstaget Vad är då misstag? Alltså för det första finns det ju många termer som är besläktade men inte identiska. Både fel och misstag exempelvis. Kan ju handla om att avvika från den rätta vägen. Vad det nu betyder. Men det betyder inte bara att fela utan också att röra sig utanför. Men medan fel kanske mer handlar om något som inte är korrekt. Så pekar misstaget mer mot en isolerad avvikelse. Alltså ett missgrepp eller en försummelse, ett felaktigt vägval. Det misslyckade är ytterligare en variant som mer en satsning eller en riktning som inte blivit som man hoppats eller förväntat. Eh, ibland skiljer man på tabbe, att alltså upp på engelska, eller, och misstag, mistake. Eh, tabbe betyder då att jag inte uppnår eh, mitt tänkta mål medan misstag snarare innebär att jag väljer fel mål. Alltså att jag bedömer situationen utifrån fel begrepp. Med kansterminologi så skulle det här första tab vara ett fel som beror på brist i förståelse. Medan det senare misstag. skulle vara ett tecken på defekt omdöme. Så det, det är lite olika saker. Men det här är också laddade termer som uttrycker saker som störning, anomali, olikhet, till och med galenskap eller lyta. Det vill säga det är ord som indikerar att fel och misstag och misslyckanden är något som vanligtvis behäftas med negativa konnotationer och som i regel förknippas med det som avviker. Och vad är det? Ja, det är sånt som inte passar in i normen, sånt som går utanför det vi betraktar som rimligt och normalt. Därför kan man inte ignorera de politiska undertonerna i det här språkbruket. Den som vill studera det avvikande måste... På något sätt skaffa sig en bild av vad normalitet och genomsnittlighet är för någonting. Och sen så studerar jag också um, de som är kritiska mot AI. Uh, hur såg de på um, 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 misstaget alltså från, från andra sidan? Så det finns både de här. Uh, det finns en, uh, en rörelse mellan de här där det är ett helt uh, uh, idéutbyte kring. Dels vad som intelligens, men också vad som är en misstag som, som är rätt intressant för mig. Är jag, kan ta ett exempel. Mm. Mm. Jag, jag kan ta ett exempel bara på det. Um, vad jag menar för, no- för någonting så kanske det blir lite, 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 lite tydligare. Alltså, um, redan tidigt inom AI, um, se på 60-talet. Så fanns det idéer om att smarta maskiner skulle kunna, kunna motverka mänskliga misstag av såna här konventionella. Alltså vi tar en, här, här har vi den mänskliga faktorn. Eh, då kan, hur kan vi lösa det med en, eh, en, hur kan vi lösa det tekniskt? Hur kan vi bygga bort det? Men sen är det, det här med att maskiner är heller inte så felfria som, eh, som vi vill tro. Men deras misstag har ju ofta en annan karaktär. Och det var någonting som kritikerna av AI tog fasta på mm. och då sa man att ja, men den mänskliga faktorn är inte bara någonting dåligt utan det är faktiskt beviset på en unik typ av eh, intelligens. Alltså människans särskilda sätt att begå misstag på är ett tecken på hennes eh, unika intelligens. Och eh, det här kom ganska tidigt då men man kan också se det till exempel i Sverige på 80-talet så fanns det här dialogseminariet som var ett samarbete mellan KTH och, och Dramaten och där diskuterade man det mänskliga misstaget på det här sättet alltså som något positivt, som något bra mm. och det här har fått efterföljare också ja, men på Centrum för praktisk kunskap, till exempel på Södertörn och där mm, när man, mm. man ser att det här med att misslyckas det är egentligen ingenting dåligt, utan eh, det är tvärtom någonting som vi ska ta vara på. Eh, men det intressanta då var att AI-utvecklare tog fasta på det här och sa, okej, okay, intressant, eh, då kanske vi kan få ma- maskiner att misslyckas på samma sätt som mm. människor misslyckas. Och så försökte man eh, skapa den typen av eh, imitationer eh, på maskinsidan då. Eh, och, och så där. Så, så, man, kan, man kan säga att det finns en hel del eh, idéutbyte på det här sättet mellan de som eh, försöker bygga artificiell intelligens och de som kritiserade båda grupperna Så att säga, är, har varit intresserade historiskt sett av vad, det här, av vad ett misstag är för någonting mm. och vad, vad är ett misstag i förhållande till intelligens. Mm.
0: På något sätt lever ju den idén också kvar, eller hur? Alltså om om man tänker så diskursen kring disruptiv teknologi alltså att på något sätt misstag och failure, det är inbyggt, man måste testa, det måste få kunna gå fel. Alltså finns det inte en sån diskurs nu också kring ny teknologi?
2: Jag tycker det var ganska mycket i i, i din ansökan alltså som, du du hade ett par... Par tre utgångspunkter tror jag vi skissade för, för projektet. Och en var den här trasiga världen. Mm. Alltså Steven Jackson som vi har talat om i podden. Mm. Det här att liksom tron på framsteget och utveckling är på något sätt över. Och vi tänker nu reparation eller sammanbrott. Eller... Och det andra var det här, nu ska vi se. Mjukvara som epistemologiska maskiner är. Som mm. var lite liksom parrika, men man kan också tänka på Kittler och hur mm. de här liksom går in i huvudet på oss. Uh, och det tredje var Boker Star, det här infrastruktur som jag också har talat om, de här gränserna, hur vi liksom anpassar oss till de här gränserna. Ja, det, grejen mm. med det var att jag, jag såg, alltså de flöt ihop så bra. Uh, Uh, saker man liksom kände till lite grann eller jag kände till lite grann men det är nästan som att man såg en, en världsbild där. alltså på något sätt, här, de här tre bilderna och slags paradigm uh, kan man tänka sig alltså, där just mycket av det här med disruption och misslyckande och, och liksom reparation och uh, glider ihop mm. nu, nu på ett mycket te- det är ju ganska ny att det här är ju bara uh, alltså teorier som har funnits i 10-20 år några av dem men de har på något sätt etablerat sig så lite paradigmartat jag fick den känslan äh, av, av de här äh, sättet att liksom plocka ihop de här tre bitarna från tre olika håll och säga här, det här är mina utgångspunkter. Äh, jag vet inte om du har någon kommentar till det liksom, eller mm. det? <laughs> uh, Ja, men det stämmer nog, som du säger, alltså, um, om man
1: är intresserad av um, hur... Um, Eh, vad ska kompetens och färdigheter och, och sånt här ska byggas upp och fördelas mellan de som använder tekniken och, och tekniken eh, själv så eh, har det ju gjorts en hel del inom eh, ja, infrastrukturstudier och eh, vad ska vi kalla för så här alltså, eh, repair and maintenance studies. Mm. Som, och som knyter an då också till ett sånt här projekt som sysslar med artificiell intelligens så jag menar att det är relevant även om man studerar en tid där det faktiskt i eh, praktiskt taget ingenting av det här var implementerat får man ju komma ihåg, men nu för tiden mm. har vi ju eh, AI är liksom överallt egentligen, överallt och ingenstans kanske mm. man ska säga men, mm. Men, mm. Äh, för det kan vara svårt att sätta fingret på precis vad det var, var, äh, i vilken mening och var någonstans så att säga, som den här berömda intelligensen finns men i de här projekt som jag studerar så, så var det ju väldigt mycket i, äh, i, i, lab- i laboratoriet och på experimentstadiet äh, mm. äh, men jag menar att de här, de här perspektiven är ändå är ändå väldigt användbara för att se när vad som händer när saker ingår sönder. Ja. Och, äh, det är också hur något man kan förhålla med... sig till, äh, till den, den sortens äh, forskning.
2: Men det förändrar ju också synen på kommunikation och såna saker. Så, alltså som vi kanske vi talar mer om från den här boken. Som, men det är mm. alltså om man idag skulle formulera ett projekt om, utifrån sådär, habs dialog eller strategisk kommunikation. Nu ska vi bara överföra det här budskapet. Så skulle det kännas lite out of date liksom. På grund, mm. på grund av. Uh, hur, hur, uh, ja, hur det här perspektivet har slagit igenom. Mm. Eller jag, jag bara provar tanken mm. och hur, hur kan det komma så alltså, är det en slags trend eller är det, mm. är det forskningsfronten eller är det verkligen att det är så här vi upplever världen liksom. mm. uh, Det behöver ju inte heller vara helt nytt alltså för det, alltså, kommunikation har alltid misslyckats. Mm. Men, men att man liksom börjar i den änden i misslyckandet ja. <laughs> istället det, det känns ju lite nytt då istället för att försöka få bort noiset så börjar man i noiset så att, att det, det känns lite nytt ändå ja.
0: jag. Och, och samtidigt mm. finns det vi, vi har pratat ganska mycket att det finns liknande projekt som tar just utgångspunkt i kanske misstag, i trasighet, i tystnad i ensamhet, i... Disconnection. Alltså, Disconnection. Alltså, man, man kan också tänka utanför kanske MKV eller STS-studier på Eva Idlus och hennes negativ sociologi. Alltså att man inte tittar på hur skapar vi relationer men snarare hur vi sätter stopp för relationer. Hur Aha. avslutar vi relationer Aha. som ett sätt att kunna beskriva samhället. Och där funderade vi, är det någon paradigm som, alltså hur vi förstår världen eller hur vi relaterar till världen och samhället Vad tänker du, Joa? Jättestor fråga
1: ja. ja Ja, jag tycker förstås att det är det som jag håller på med, med ett projekt som tangerar sådana frågor Ja, jo jag är ju på Berkeley nu sen ett halvår tillbaka och där är det väldigt tydligt att man intresserar sig för de här frågorna i en bred mening. Alltså istället för att utgå ifrån normer och normalitet och och sånt här så finns det väldigt tydligt ett ifrågasättande. Av det som betraktas som vettigt och rimligt och självklart och förgivet mm. tagande från början. Så där passar det här projektet ganska bra in. Om man kan se hur terminologin färdades mellan olika forskningsområden här. Sybenetikern Ross Ashby framhöll att hela hjärnans funktion, den mänskliga hjärnans funktion, kan sammanfattas med ett ord. felkorrigering. Det vill säga uppvist, uppgiften var för gärna att fixa allting som hela tiden gick sönder i kroppens olika delar. och Datapengaren och eh, matematikern John von Neumann jämförde felkorrigering i naturen med konstgjorda motsvarigheter. I naturen, påstår han, görs allt för att dölja fel. Djuren är experter på att dölja sina skador exempelvis. Inom ingenjörskonsten är det precis tvärtom, enligt honom. Alla fel hos apparaten måste visas fram så tydligt som möjligt så att de kan upptäckas och korrigeras. Så maskinen blottar sina fel medan organismen maskerar dem. Bägge med den här intentionen att eh, fortleva på något sätt. Jag har en kollega Jacob Gabriel som håller på med något som man kallar för queer computing. och mm-hmm. eh, Sådana här frågor om hur man kan... Eh, bryta och hacka och på olika sätt störa det som är etablerat på olika sätt är, är någonting som man sysslar mycket med här genom många olika ämnen. Så det, det perspektivet är ganska vanligt.
0: Mm. Mm. Men kan du berätta också lite mer hur du studerar misstag? Är de här projekten projektena alltså, lite, lite mer konkret? Äh, ja. Vad du kommer att titta på och så vidare. Vilka är dina cases och så?
1: Mm-hmm. Uh, jag, uh, jag har delat, delat upp det i tre, tre olika case. Det här projektet så det första uh, uh, går jag egentligen tillbaka ända till... Uh, krigstiden i 40-talet, experiment inom cybernetik och där man sysslade med kontroll och åtkoppling i maskiner och organismer. Och där jobbar jag med en del eki-material som hör hemma borta vid University of Illinois, det här Biological Computer Laboratory och på MIT. Framför allt, så det är det, först, det, är det första caset. Um, och sen det som jag egentligen, uh, mitt case två, men som jag faktiskt börjar med som jag syssla med nu, det, det är uh, mer inriktat på uh, AI tidiga AI-projekt uh, här i, i Silicon Valley och kritiken av dem. Då hade man ju uh, vid... Um, i Stanford så hade man något som hette Stanford Artificial Intelligence Laboratory, SAIL, förkortad det, som började redan på 60-talet. Så jag studerade en del material därifrån. Och sen så, Berkeley har en lång tradition av att vara väldigt kritiska mot artificiell intelligens, så då försöker jag spegla de här två sidorna. mot och sen det sista caset är faktiskt i Sverige jag är intresserad av hur artificiell intelligens tog form i slutet av 70-talet in på 80-talet och samma sak där både kritiska och entusiastiska röster så att säga men jag kan ta ett exempel på någonting som jag sysslar med precis just nu så kanske man får en en bild av vad det kan vara för någonting det är då att projekt som bedrevs vid världens, världens första mjukvaruutvecklare faktiskt. System Development Corporation i Salamanca 1962. Eh, och vad de gör då är att de försöker studera mänskliga misstag systematiskt och ingående. Det är alltså någon slags eh, et- etnografi av ingenjörsarbete kan man säga. Mm-hmm. Och målet är att förstå hur arbete går till. Alltså inte, inte som ett ideal utan i praktiken till exempel hur man eh, eh, jobbar med ritningar och löser uh, olika beräkningar när man jobbar som, uh, som ingenjör så på, på, på ett sätt är det någon slags uh, förhistoria kan jag tycka nu när jag tittar på det till vad Bruno Latour och, 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 och sådana figurer höll på med mm. en slags vetenskapssociologi nästan mm. um, och då vill de veta så här, hur, hur ser tänkandet ut hos de här ingenjörerna när det äger rum som process. Vad struks bort, vad ändras, vad förloras längs vägen. Alltså är det för typ av anteckningar som sånt här tankarbete eh, lämnar efter sig. Mm. Så det är ett helt program egentligen för eh, också att lära och utbilda ingenjörer. De ska lära sig anteckna inte bara om det de gör utan de ska låta anteckningarna vara tänkandet. Den den typen av formuleringar stöter man på. Målet med det här projektet var att klarlägga mänsklig kognition på på något sätt genom just misstag med med eh, syfte att kunna implementera det i maskiner för att göra dem smartare. Så mm. de börjar liksom i ett AI-problem och det här är väldigt tidigt då, det är 1962. Eh, hur ska vi göra smartare maskiner? Och, men Vi måste se hur människor faktiskt jobbar och eh, eh, ingången till hela den frågeställningen går via hur människor gör misstag i såna här eh,
2: eh, tekniska projekt. Då. Mm. Mm. Så det är ett exempel.
3: Mm.
2: Så det var inte, in, inte alls att eliminera mänskliga misstag då utan snarare de använder mänskliga misstag för Ja, precis. In, mm. inte, det, det är alltså inte ett exempel då
1: på hur man, hur man ska eh, bygga bort den mänskliga faktorn. Ja, utan det, eh, det handlar om att studera väldigt metodiskt eh, precis hur den mänskliga faktorn, om man vill kalla för det, eh, tar sig i uttryck.
0: Vad var det andra exemplet?
1: Ja, förlåt. Det andra exemplet, eh, det är då vid det här SAIL, Stanford AI Lab, och det är slutet av 60-talet. Mm. Och där försöker de skapa eh, något som de kallar för artificiell paranoia mm. i ett datorprogram. Eh, alltså de bygger en datormodell eh, för att den ska kunna uppvisa beteende Och då har de läkare då som kommer in och ställer diagnos på de här avvikelserna. Så de kan observera utifrån en slags dialog med den här modellen. Och det är alltså en fråga om kliniska försök i någon mening. Där man undersöker vad man skulle kunna kalla för psykotiska rubbningar hos ett datorprogram. Och försöka ställa diagnos på, 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 på datorn där man jobbar och det är, också ett, det är också en fråga om att de intresserar sig för så från normen, från sjukt beteende, de försöker att skapa någon slags mental störning, det här är ju deras begrepp då hos, hos den här maskinen och det är väldigt eh, intressant att se då hur de eh, gör det med, med, med avsikten att att just eh, förstå mer om eh, vad, vad är ett avvikande beteende för någonting. Eh, och hur skulle vi kunna kunna hur skulle vi kunna hitta eh, kreat- viss typ av kreativitet men också eh, oväntade eh, rörelser och tankemönster genom att också få en dator att bete sig alltså Apropos det här med frågan om. Är det en trend eller ett paradigm mm. och sånt där som vi pratade om tidigare? Så, så Just nu, i dagarna åtminstone, så är det en konferens på KTH som handlar om robotar som är fel och konsekvenserna av det. Är The Imperfectly Relatable Robot mm. heter den. Så när man ställer ju sådana här frågor: vad händer när robotar misslyckas? Mm. Hur förändrar det våra förväntningar på dem? Robotar som gör vad ska vi säga, rätt typ av misstag mm. har vi lättare att förhålla oss till. Så det är, det är liksom också på det, på det här temat. Och, och, jag kommer i höst att göra eh, några föreläsningar i eh, Tyskland så det blir väl på distans. Då, men På temat non-functioning in highly technical societies. Det är ett annat exempel och jag sätter på en sommarskola för doktorander som handlar om cultures of malfunctioning och sådär. Mm. Oh, så, så jag, tror, jag tror ni har rätt i det. att det är grupp, oh. många, det är, Vi är inte ensamma om att ställa frågor nu. De, eh, saker och ting som, som bryter samman på olika sätt. Så det mm. kan, och det kan säkert vara någonting som, som eh, en statsvetare eh, eller så skulle kunna gå in och, och, och knyta hand till. från från sitt håll så det det ligger någonting i i luften eller vad man ska säga om om detta
0: Men samtidigt du har ju historiska exempel på där misstag är är en viktig del av teknikutveckling, det som du berättade om, att det är verkligen centralt det, att det inte handlar för jag tänkte i början det kan ju vara svårt att hitta i arkivmaterialet där misstag beskrivs. För allt man känner till är väl best practice hela tiden. Att man försöker gömma undan det som har gått fel. Så vad finns det för spår av misstag i arkiven? Men du har ju som tydliga exempel där det, det är en del av teknikutvecklingen. Så det, mm.
1: Mm. Ja, men rent allmänt är det, är det så som du säger förstås. Att det är det är nog därför också är det är viktigt att inte bara gå till färdiga projekt och liksom färdiga rapporter utan mm. man, man måste gå in och titta i hur, den här eh, lite mer löpande dokumentationen av sådana gamla projekt och, och där i se eh, faktiskt hur de här frågeställningarna har, har eh, satt satt spår men men apropå det här med eh, mänsklig faktor och sånt där så är det ju jag tror traditionellt sett i teknikhistoriskt arbete så har man intresserat sig för eh, misstaget och sammanbrottet just i den här kontexten att det är någonting som vi kan lära oss av och vi kan bygga bättre teknik. Alltså mm. trial and error och sådär. Mm. Henrik Petroski är en eh, figur som har sysslat med det eh, ganska mycket men, men det är... Eh, det, om man tar det från det perspektivet så då tenderar ju misstaget att ändå ha en vad ska vi säga, produktiv oh. ställning. Den leder, leder fram mot mm. bättre projekt i, oh, det i slutändan. Det. Och man, alltså det är jättepopulärt innovatörer som pratar om alla misstag som, som de har gjort. och Här är man, man håller en föreläsning som handlar om alla eh, saker som har gått fel.
2: Men det, den föreläsningen kan man behålla om allting sedan har gått väldigt bra. Mm. <laughs> Så det ja, finns, ja, men Det finns ju flera ja. såna här parallella idéer som inte... En är det här liksom helt enkelt att bygga kunskap genom att samla på misstag. Alltså lite så här falsifikationsidén. Mm, ta, bort, mm. ta bort allt det som går. Det är intressant att prata om det som inte funkar för att då, då är, har vi det som funkar kvar. Sen är det här lite lätt romantiska liksom att när man går vilse måste jag säga så upptäcker man saker. Mm. Alltså det här Columbus var på väg till Indien och, upptä- mm, och upptäckte mm, det, mm. Med det där. Alltså det finns den här liksom nästan oavsiktliga upptäckten finns det ju också en idé mm. om kunskap som handlar om misstag. De idéerna har ju på något sätt funnits kopplade till kreativitet eller liksom systematiskt byggande av fast kunskap. Mm. Jag vet inte om du tycker att de, de ligger med här på, på något sätt i, i, det här, i vårt intresse för misstaget idag? Eller? Det,
1: det, det tror jag att de gör. Mycket av min inspiration kommer nog inte så tydligt från det här hållet. Trial and error, alltså mm. den här innovationsberättelsen mm. är där, där misstaget så att säga, ska hjälpa fram en framgångs, mm. ganska optimistisk framgångsberättelse är inte så intressant för mig. Men, men det här med att gå fel och gå vilse och sånt där mm. ligger förmodligen lite närmare. Och det, men det finns lite olika vinklar på det, på det där eh, också. Alltså man kan ju tänka sig att vi alltid är lite vilse och har gått fel. Eh, snarare än att utgå ifrån eh, att vi eh, från början är på rätt väg och sen avviker. Det kanske är lättare för mig att förhålla mig till ett sådant perspektiv. Det skulle innebära då att man på något sätt börjar med att ifrågasätta vad som är korrekt och vad som är norm och mm. sådär, det, det är mm. eh, det, det ligger nog närmare mm. till just i, i mitt projekt. Men mm. en annan sak, apropå det här stora eh, temat då, om mm. allting som går på fel och misstagets olika karaktär och sådär så är det ju så att det finns eh, också det här rent Teknik, alltså felkorrigering, error correction och mm. sånt där som vi har precis omkring oss precis överallt mm. i små och stora mm. eh, apparater och som ofta sker på mikronivå eh, både när det gäller tid, tid och rum och som man aldrig observerar eller lägger, lägger märke till. Alltså i alla fel som hanteras eh, av tekniken automatiskt just. Just för att vi ska uppleva den som som felfri och funktionell så måste hela tiden små fel rensas bort. Det är så tydligt.
0: Men vi vi har ju också läst en text som tar utgångspunkt i misstag eller i misskommunication. Och så kan vi gå över till sektionen vi läser. Johan, du hade föreslagit texten. Vad för det och vad är det för text vi har läst?
1: Ja, det är en text som heter Bad Operators. Den är skriven av Tim Barker och Maria Koralkova. Den är en introduktion, en inledning till en antologi. Den här antologin innehåller ett 20-tal kapitel- på temat fel och misstag inom... Ja, det är väl... MKV kanske i bred mening. Och de intresserar sig alltså för någon slags baksida, kanske jag skulle säga, till mediekommunikation. Alltså det som går åt pipan eller det som förstör på olika sätt som de försöker lyfta upp och göra till ämnet. Den här Tim Barker är professor i medieteknologi och estetik vid universitetet i Glasgow. Och Koralkova är vid universitetet i Greenwich. Hon har också sysslat med att vara kurator för konstutställningar mm. av olika slag. Hon har sysslat med politisk konst och mänskliga rättigheter och skapat olika metoder för att forska om misstag och så. Så de har lite olika profiler.
0: Mm. Ja, det var en väldigt intressant text som just tar utgångspunkt i miscommunication och äh, egentligen inleder med äh, en gammal kommunikationsmodell, eller hur? Mm. Alltså sänder and receiver och att det är noise mellan dem <laughs> och att mycket i kanske, kommunikationsforskning har handlat om hur kan man få bort noise Men de istället säger att vi måste titta på noise, vi måste titta på bruset för att kunna förstå systemet. Först då blir systemet, kommunikationssystemet, synligt när vi tittar på de bad operators. Det är också rolig rubrik. Man tänker smooth operator. Nej. Det ska inte få smooth. Ja, den, där, den där
2: tredje personen som kommer in i det ja. ideala samtalet mellan två som är överens att de ska förstå varandra så finns det en tredje person eller system som liksom stör det. Uh, och om man börjar med det så förstår man kommunikationens villkor. Mm. Det är väl ett sätt att, det är väl liksom idén. Mm. Uh, uh, ja, och den är ju inte helt uh, uh, ny heller. Det, eller det är ju någonting med det där just att vi är så intresserade av kommunikation för att vi, det skandalen menar det går fel helt enkelt. Alltså. Mm. Och det, det kan vara alltså, triviala tekniska fel eller det kan vara extensiella upplevelser att vi inte kan kommunicera och så. Men, men det är det som är en slags grundupplevelse som gör att vi blir, blir så intresserade av kommunikation att få bort det där på något sätt. Och, och, istället, och då borde vi tänka på vad det där tredje är, vad, vad det är som ju inte leder rätt, mm. utan leder oss vilse liksom, i, i kommunikationen. Många av de här texterna i
1: den här antologin och som de också diskuterar då lite grann i det här indiska kapitlet, det är ju det här att, eh, ja, som vi inne lite på, alltså det produktiva, produktiva sidor kanske man ska säga utav, utav misstaget. Mm. Eh, alltså. Um, hur kan man utveckla en kritisk potential genom att ta den utgångspunkten kapa system, hitta bakdörrar sprickor i programdesign och sånt där inte som ett problem utan som ett sätt att ställa mm. nya intressanta frågor kring, som ni är inne på då mm. vad kommunikation egentligen är för någonting mm. så, så titta inte bara på resultat utan titta på processen mm. tänk att det här med misstaget är någonting öppet, det är inte bara någonting som behöver korrigeras utan det är ett sätt att ställa frågor om vad kommunikation är för någonting. Och
0: och du säger det som är produktiv i misstaget och då är det ändå det är ju inte så som de innovator som vi har pratat om tidigare som man ska lära sig av sina misstag för att nå högre funktionalistiskt synsätt på misstag. Det är mer att det är produktiva mening av att det är just intressanta frågeställningar. Det mm. handlar inte om att överkomma misstag.
2: Mm. Det
0: är snarare embrace them och, mm. eller ha dem som en del. Att misskommunikation kan aldrig överkommas. Det är inte Nej. frågan om. Det är också så de öppnar mm. missinformation, disinformation fake mm. news. Att det är massa sådana mm. begrepp som flöder ja, omkring det. men det handlar inte om att få ut rätt information. Det är snarare okej okay, hur kan vi förstå kommunikationssystemet för att, med att börja just i... Men det, det är väl
2: ett bra exempel. Alltså mm. hela det där fake news och, mm. som ju då fortfarande handlar om att rensa bort mm. <laughs> misstagen eller det oacceptabla i misstagen och att om man börjar i en annan ända. Jag, 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 jag råkade bara läsa en artikel ungefär samtidigt med jag läste den här om den här historien i USA nu om Fox News vars programledare, alltså det är... Man kan tänka på som bad mediators, alltså de här som blev påkomna med att i privata sms-konversationer var helt övertygade om att Trump inte alls har stulit valet. Och att här personen, De var, mm. var knäppjökar liksom de som påstod det, men i, så fort de framträdde så sa de någonting helt annat. Uh, och då kan man ju tänka att det här var ju falska budskap de mm, mm. eller att det här är moraliskt korrupta människor <laughs> eller också kan man tänka att det är något med hela systemet mm. uh, som liksom gör att den här störningen den här glitchen uppstår och då, det är kanske liksom ett, ja, mm, ett mer mm. givande sätt att tänka på det alltså, för om de då blev om det var någon av dem som sa någonting, alltså på Fox, som tydde på att det kanske inte var fejk eh, det här. Då blev nu samma personer väldigt arga och sa, tänk på börsvärdet. Eller tänk på att vi representerar den här gruppen, våra tittare. Mm. Och där satt någonstans det som styrde kommunikationen. Och det är svårt att liksom dra ner till budskap eller mm. Mm. oärliga människor. Mm. Eller det, är ett, det är ett större fenomen, mm. liksom. alltså bad media. För de pekar väldigt mycket på det. Tänk inte på... I den här inledningen, alltså inte budskapet kanske. Mm.
3: Mm. Uh,
2: eller inte, ja, uh, uh, bad messengers är mm. intressanta. För de, de visar upp någonting med kommunikationssituationen som vi kanske inte tänker på. Uh. På rätt sätt Ja, det. Mm. Uh. Ja, just det. I mean... Ja det är
1: intressant, ja, i det fallet så skulle jag nog personen, nu är jag inte förhärligt intresserad av det som jag lite slarvigt skulle kalla för massmediekommunikation men, men äh, min spontana känsla för, för, för det här caset som du tar upp det är att äh, det är ett tecken på äh, det här med privata och offentlig kommunikation som fullständigt äh, fall, faller ja. samman, det här f- 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 tänker jag mig i ett, en kronisk situation. Vi, vi säger olika saker i olika rum. Mm. Och, mm. Men nu har vi... nu har, Och det är, ska vi nog egentligen vara ganska glada för.
3: Hur mm. många
1: mm. sammanhang att det är, att, att, att det är att det är så. Och då tänker mig att sådana som Freud och så- var väldigt intresserade av det faktum- att det förhåller sig på det sättet. Och andra också förhåller. Men, men det här att man det den privata det privata samtalet spiller ut, skapar ju onekligen äh, äh, vad ska man säga äh, störningar eller mm. ja, visst. Mm. vi vet inte hur vi ska göra med de här Nej. olika källorna Nej. Mm.
0: Nej men precis så det, då blev det ju just att själva misstaget eller misskommunikation eller det som men Det är fel på att visa att det är något större med kommunikationssystemet mm. att det finns spår av den privata kommunikationen som enkelt kan visas upp och, och så vidare. Ja. Så det är ju en, en sak som är intressant i texten att ta det som en alltså noise, fel, misstag, miskommunikation som mm. utgångspunkt för att se någonting mer om, om kommunikationssystemet och det andra är just att röra sig ifrån the message, mm. äh, innehållet till the messenger mm. äh, alltså just vad är det för infrastruktur vad är det för system och vad är det för operators som mm. äh, producerar noise eller mm. produceras inom noiset mm. på något sätt Så det, och då är just egenskap
2: av mediators snarare mm. än liksom män- mm. människor som autentiskt kommunicerar de är, de är mediators i ett system liksom, ja. och där är de där kan man Ja, avslöjande på något sätt när, när, när mm. sådana här misstag uppstår. De... Ja, mm, ja. ja men det var om...
1: de. De pratar om den här eh, Paul Virilio också ja. mm. och eh, The Primal Accident mm. som är ju ganska intressant. Alltså, eh, vad ska man säga, ur olyckan eller någonting sånt där som han har en teori om det är, det är själva verket det som driver på teknikutvecklingen. Det är ett helt annat sätt att skriva eh, teknikhistoria egentligen. Eh, att, för, för honom, då så är, skulle det vara så att i varje uppfinning eller teknik så finns redan från början eh, olyckan eller katastrofen inbyggd. Ja, och, och, och alltså tåget. I tågets natur, vad man ska säga, så ligger det att en att det kommer spåra ur. I bilen eh, så kan man säga att bromsarna slutar fungera och, mm. eh, och, och den sortens eh, mm, just det. bilder är rätt så intressant. Mm. Den här Eva Horn som ni kanske känner till, hon har pratat på liknande sätt om det här med eh, katastrofen som är teknikens själva essens. Alltså. Mm, mm. mm.
0: Ja och det ska vi faktiskt också prata om i ett avsnitt som är kommande. Vi kommer inte berätta så mycket mer. Det får vara en cliffhanger. Mm. Men på, på sätt och vis är det ju också, ditt projekt ska ju också skriva om eh, teknikhistorien och, och berätta eh, storyn kring AI på ett annat sätt. Så det, det var väldigt roligt att höra mer om. Men jag tror vi måste avsluta. Eh, men och vi avslutar alltid med samma frågor till vår gäst. Om du skulle välja en låt som representerar det vi har pratat om idag. Vilken låt skulle du välja, Johan?
1: Eh, ja, det måste bli den här Kill Bill av Sissa. Jag går med min dotter och se hennes konsert i Auckland om några veckor. och Den här låten handlar om att hon har uh, skjutit sitt ex, om jag förstår det rätt men uh, det var probably not a good idea uh, <laughs> så det, uh, <laughs> och det uh, har hon förmodligen uh, rätt i
0: ja. men då spelar vi den ja. tack så mycket att du var med oss idag, Johan
1: okej, okay, ja, tack,
0: tack. tack.
3: I've been inside, try to ration with you. No more, it's a crime of passion. But damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Are hey, you laying face down? I'm singing over beats. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. I got me a therapist to tell me this, I should be nice. One I just want you. If I can't have you, know what?